0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Wer die Frauenquote nicht will, muss die Frauen wollen. Diese Erkenntnis ist schon ein paar Jahre alt, ein paar Jahrzehnte sogar und stammt von Rita Süßmuth, der Großartigen. Mit dieser Erkenntnis haben heute auch noch so einige ihre Mühe. Unter anderem wurde das wieder äh, in der letzten Woche deutlich bei der FDP. Darüber wollen wir heute sprechen in die Podcastin Hallo La Stempfli.
0: Hallo Ronerin
1: LaBelle. <lacht> wir fangen an mit dem Aufreger der Woche. Da hast du mit Sicherheit irgendwas auf dem Tisch. Da habe ich was mitgebracht. In Highway
0: to Sell, so der Titel, einem Porträt zur Chefin der Münchner Filmhochschule, anlässlich ihrer großen Pläne zum Digital Arts Center in München, übt sich Bernhard Blöchel in der Süddeutschen in sehr subtiler, arroganter Frauenverachtung. Ich möchte nur die ersten Aha. paar Sätze vorlesen, wenn ich darf. Also, klar. es beginnt so. Man muss sich das in etwa so vorstellen. Bettina Reitz sitzt vor ihrem Häuschen auf Mallorca und denkt über die Zukunft ihrer Wahlheimat München nach. Sie philosophiert am Telefon über verkehrsfreie Kulturmeilen und Nebengeräusche im Großstadtrauschen, über gesellschaftliche Herausforderungen und interdisziplinäre Symbiosen. Was stört mich daran? Oder fällt dir was auf? Ja,
1: bitte. <lacht> <lacht> nee, schieß mal los. Also ich habe hab Fragen an dich. Aber ja. schieß los.
0: Also. Es geht einfach in diesem Ton weiter im ganzen Text. Sie spricht nahezu druckreif, steht beispielsweise drin. Und das klingt im Text wie ein Vorwurf, was stört. Also, erstens mal. Bettina Reitz schlägt ein geniales, nachhaltiges und zukunftsweisendes Urbanismuskonzept für München vor. Und sie wird... Durchwegs als Träumerin bezeichnet, als Fremde, die in Spanien irgendwelche Spinnereien entwickelt. Unsäglich. Bettina Reitz ist die Initiantin einer KI-Professur in München. Sie war an drei Oscar-prämierten Filmen maßgeblich beteiligt. Sie ist Direktorin der, der äh, bekanntesten und beliebtesten und erfolgreichsten Filmhochschule und ihr Vorschlag, eine Kreativszene in München mit einem öffentlichen Raum zu konzipieren, ist wirklich super, ist genial und der wird auf der Kulturseite der Süddeutschen als Traum mit vielen Seitenhieben lächerlich gemacht. Es geht nicht. Eigentlich in dem Text eben vor allem um die Beschreibung der Person. Sie wird verniedlicht, sie wird privat angegriffen und sie wird völlig anders ins Interview geführt, als dies ein Direktor je würde. Und der Schluss noch schnell. Highway to Sell ist vielleicht vieldeutig und lustig, but es ist eine unterschwellige Botschaft dahinter. Highway to Hell, eine weltfremde Direktorin, Träumt über eine verkehrsfreie Münchner Hölle.
1: Sag mal, warum heißt denn der Artikel Highway to Cell? Also ich, die Anspielung, klar, und das ist dann auch die, die Implikation, aber, aber was hat denn Cell damit zu tun?
0: Ja, genau. Genau, das äh, kann wahrscheinlich nur der Autor äh, erklären. Es geht ja um die Autofreiheit, die offenbar in München ein Skandalon ohne ohne das Gleiche ist. Es geht um die Prinzregentenstraße. Das ist wirklich ein geniales Konzept, das Sie das Sie vorschlägt. Es ist so typisch, dass ich bin sicher, irgend, irgendein Typ wird es dann aufnehmen. Vielleicht der Intendant Lilienthal, der mal sagt, der mal sagt, ach, die München bräuchte eine einen Kreativplatz, einen öffentlichen Raum. Und alle würden klatschen und sagen, boah, wie wunderbar, wir haben ein tolles, öffentliches, künstlerisches Kreativkonzept. Mach mich schon wahnsinnig, <lacht> wie du willst.
1: Ja, was, was das so zeigt, ist, es ist ja eigentlich was, was sehr Schönes, ne? wenn Frauen mal große Porträts bekommen in, in wichtigen äh, überregionalen Tageszeitungen, aber auch solche Porträts, die vielleicht noch nicht mal böse gemeint sind, das weiß überhaupt ich nicht. nicht. Ne? Ja, äh, überhaupt nicht. Können, können zutiefst sexistisch sein und auch kontraproduktiv. Und niemand würde irgendwie, weiß nicht, wen, 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 wen nehmen wir da? Äh, Peter André Alt, den, den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz einführen mit. Er sitzt vor seinem Häuschen im Schwarzwald oder so, ne? Wunderbar. Also, da, ja, da ist es genau. Seinen, ich, weiß, ich weiß übrigens gar nicht, ob er ein Ferienhaus hat. Ne? ich möchte ihm nichts andichten. Ja, ich habe dieses Beispiel gerne gewählt ich werde auch
0: den Link äh, dazu legen, weil es so suffisant subtil, weißt du, D weil der, der Autor kann wirklich nichts Negatives über die wahnsinnig elegante, wahnsinnig schöne, wahnsinnig machtbewusste, wahnsinnig erfolgreiche Bettina Reitz, die reizt, also in der Kulturszene absolut, aber er kann eigentlich nichts wirklich Negatives schreiben und da kommt diese Suffisanz dahinter, mit die einfach unterschwellig in der Gesellschaft, gegenüber Frauen, auch von mhm. Frauen äh, benutzt wird. Also das war meine Auflege der Woche. Ja. Da,
1: das super gut und daran, daran erkennt man ja Sexismus, wenn ähm, Frauen anders beschrieben werden, anders bewertet werden, als man äh, das bei Männern machen würde. Das gilt ja auch bei Klamotten, das hat äh, Ali Schwarzer ja auch vor Jahrzehnten schon festgestellt, ob eine Klamotte lächerlich ist, erkennt man daran, wenn man sich die, eine Person des, des anderen Geschlechts in derselben Klamotte vorstellt und wenn man mhm. dann lachen muss, äh, ist es nicht so gut.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Hat was. Und, und, aber ich, find, ich fand den anderen Satz, ich habe einen anderen Artikel äh, nebendran, also nicht in der Süddeutschen, sondern mhm. wie Merkur oder so gefunden zu Linda Teuteberg. Ähm, dort stand es in einer, äh, so, so eine dicke Meldung. Linda Teuteberg hält beharrlicher an ihrem Amt fest als gedacht grossartig.
1: <lacht> weißt du? <Aha>. Also <lacht> und, 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 und was will uns der Autor, der das bestimmt geschrieben hat, damit sagen?
0: Ja, also es geht doch nicht an. Also wenn ein Mann, eine Frau, einmal sagt, so, jetzt räum mal dein Amt, dann hast du nicht an dem Amt festzuhalten, sondern dann musst du sofort gehen. Sonst bist du wirklich ein Weib, das beharrlich am Amt festhält, während dem Männer ständig Sesselkleber sind. Das ist <lacht> Doch, einfach unglaublich.
1: Und damit sind wir direkt beim Thema des heutigen äh, Tages, der heutigen Folge. Ne? Ja. Wir reden ein bisschen über die FDP, was da passiert ist. Ich habe ähm, drei kleine Geschichten zur FDP mitgebracht und... Ich fände es ganz toll, auch mal in die Historie zu gucken und über, über die, die stolze Tradition des, des Liberalismus zu sprechen und auch der Wichtigkeit des liberalen Denkens, des, des liberalistischen Denkens für die Frauenbewegung in, in Deutschland und der Schweiz. Mhm, Sollen wir einfach loslegen?
0: Ja, machen Also mal.
1: einmal ganz kurz, ne? Wie können nicht die Podcastin machen, ohne darüber zu sprechen, dass die Bundes-FDP äh, letzte Woche ihre Generalsekretärin abgesägt hat, Linda Teuteberg, muss gehen und sie wird ersetzt durch einen Mann. Die Bilder, die in den Medien dazu erschienen waren, zeigten drei Männer, Lindner, sein neuer oder designierter Generalsekretär und den neuen Schatzmeister. Ähm, also wieder back to the roots, back zu den Jungs und äh, leider wieder ein Zeichen, FDP hält nicht viel von Diversität, FDP säbelt Frauen ab ohne großartigen grund säbelt damit auch identifikationsfiguren ab für frauen säbelt damit ein doch moderner werdendes image wieder ab mhm. tragisch Falsch weißt du was ich
0: weißt du was ich auch wahnsinnig fand dass äh, christian lindner der jahrelang von einer abrechnung mit der wie er sagt mit merkel merkel hier wäre Träumen eben richtig verwendet, der die, FDP, <lacht> der die FDP nach dem Wahlsieg 2017 ins Loch gefahren hat oder? und der durch seine Gegnerschaft äh, zu den Fridays for Future wirklich auch sehr viele äh, Boni verloren hat, die er eben in den Wahlen erkämpft hat. Er will ausgerechnet die Frau loswerden und hat keine Sekunde daran nachgedacht über die Verantwortung von ihm selber was da wohl mit der FDP passiert. Und der Volker Wissing, sagst du da noch etwas zu ihm? Also zum, ne, zum das überlasse Satz. ich gerne dir. Das ist <lacht> wahnsinnig. Also, der will an seinem Amt als Wirtschaftsminister von rheinland Pfalz äh, selbstverständlich beibehalten. Er will auch damit das Amt gleichzeitig ausüben des ähm, Vizepräsidenten, respektive, sorry, des Vizeministerpräsidenten in rheinland Pfalz und gleichzeitig Generalsekretär einer äh, der größten Bundestagsparteien sein. Also äh, das hätte sich eine Frau, Annegret grete Kram-Karenbauer, ist sofort äh, von ihren äh, realen Ämtern in zurückgetreten, während äh, als sie das Generalsekretariat übernahm. Hm. Aber nein. Und sie nein, war
1: Ministerpräsidentin.
0: Genau. Ja. Äh, und sie war ja, schon Ja, es genau. ist völlig, völlig es untypisch, ist, dass man ist.
1: so vorgeht. Eigentlich ist Generalsekretär ist ein Volljob, Voll, vollzeitjob Absolut. Er ist natürlich viel mehr, mehr weniger
0: bezahlt. Er ist natürlich viel weniger bezahlt, gell? <lacht> Da sind wir auch bei der FDP und dem Geld. Es ist natürlich viel weniger bezahlt als das Generalsekretariat der Partei. Und das ist ein, ich fand das einfach, ich fand das, und das wurde in den Zeitungen überhaupt nicht quasi thematisiert, oder? Also dass hm. die, 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 die kompetente Frau durch einen Mann ersetzt werden soll, den man eigentlich auch als Sesselkleber bezeichnen kann.
1: <lacht> ja, und es ist, es ist, ich meine, woran denkt man, wenn man FDP jetzt hört im Jahr 2020? Man denkt an Kämmerich. Und äh, das, was in Thüringen pa passiert ist. Ne? Also man, man denkt an den, an den Handschlag mit den Rechten. Mhm. Und mhm. Kemmerich ist immer noch da, übrigens, by the way.
0: Ja, ja, und der wird jetzt auch benutzt auf Twitter. Das ist ja ganz übel, um Anna Baerbock äh, fertig zu machen, mhm. wegen irgendeinem aus dem Zusammenhang gerissenen äh, Zitat bei Markus Lanz, der Talkshow. Auch da ein, eine klassische Frauenverachtung und eine Diskriminierung. Also die FDP macht äh, wirklich überhaupt punkto Frauen kein äh, gutes Image. Oder? Es war doch noch was mit der Quote.
1: <lacht> ja, genau. Aber bleiben wir ganz kurz noch mal bei der BundesfDP. Also mhm. äh, ja, äh, Frauen in der Bundes-FDP, ähm, das, das ist echt ein Drama. Also guckt man sich mal den Bundestag an, sieht man eine ähm, Männerquote aktuell von 78 Prozent. Boah. 78 Prozent der Abgeordneten im Bundestag der FDP-Fraktion sind Männer. Ähm, ja, und dann gibt es ein kleines, ga, kleines gallisches Dorf, <lacht> <lacht> Es ist Sehr nicht so schön. klein und es ist eigentlich auch kein Dorf. Es ist Köln. Köln hat einen bemerkenswerten Ortsverband der FDP. Und mhm. Köln bereitet sich gerade, wie äh, ganz Nordrhein-Westfalen, auf Kommunalwahlen vor. Die finden statt im September 2020. Mhm. Und der Kölner Ortsverband der FDP hat eine bemerkenswerte Kandidatinnen- und Kandidatenliste, nämlich eine paritätische, aufgestellt. Ja, Die treten okay, ja. an 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, fünf Frauen, fünf Männer. Und die werden auch, die zeigen auch Gesicht, die sind in ganz Köln äh, plakatiert. Ich habe zahlreiche Fotos zugeschickt bekommen von Menschen, die das nicht glauben konnten, die das der FDP auch nicht zugetraut haben. Ähm, und die FDP zeigt sich da als moderne, urbane, diverse Partei. Mhm, und Was das sie ist schon, auch
0: sein könnte, aufgrund Was dieser sie Geschichte sein sollte, ja. ne? Was ja. sie sein
1: sollte. Und ich habe, ähm, also böse Stimmen <lacht> munkeln. <dass> der <lacht> Grund, weswegen Köln, die Kölner FDP mit einer paritätischen Liste auftrumpft, der ist, dass dieses Mal mehr Frauen als Männer kandidieren wollten. Und die <lacht> Männer dann gesagt haben, nee, 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 nee. Also wir wollen eine 50-Prozent-Quote für <lacht> die Männer. Das munkelt man so in Köln, <lacht> habe ich gehört. Es <lacht> ist einfach, also, si non ervero
0: e trovato, oder? Si, Es ist wirklich immer wieder äh, eben amüsant zu sehen, wie... <lacht> wie es in völlig absurden Situationen an Männern gelingt, äh, ja, nicht ihre Macht äh, mal irgendwie anders zu definieren, nicht an den Sesseln zu kleben, ähm, sondern dann plötzlich für Frauenquote sind, weil sie sehen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Für, für Männerquoten. Ja. Sie sind für Männerquoten. <lacht> wie du ja immer gesagt <lacht> hast, das ist wirklich wahnsinnig. Aber du hattest noch eine dritte Geschichte. Hast du noch eine persönliche
1: Geschichte? Ja, zu ich meine, wir wollen ja immer auch ein bisschen die deutschland und die schule Schweiz in den Blick nehmen mhm. und ich habe mich gefragt, was sind denn so meine äh, Assoziationen mit der FDP, die es ja auch in der Schweiz gibt mhm. und ähm zum, zum einen kenne ich viele, viele engagierte Frauen, die da in der FDP äh, mitmachen und die St. Galler FDP-Frauen haben auch bewusst plakatiert mit Kompetenzwellen, Frauenwellen. Fand ich mhm. super, fand ja. ich äh, ganz, ganz brillant. Aber ich muss mal was ganz Persönliches äh, sagen um mich persönlich äh, outen und beschweren.
0: <lacht> mhm.
1: Meine einzige Strafarbeit in meiner Schulkarriere verdanke ich dem heutigen Chef der Kantons FDP, des Kantons. Zürich. Aute <lacht> ich. Out in. Und ich muss. Nein, er kann natürlich nichts dafür, ne? das ist äh, Hansi Bösch. Yeah. Äh, der, der äh, die Geschichte vielleicht auch gar nicht kennt, das weiß ich nicht und, und selber nichts dafür kann. Aber tatsächlich, also äh, wir beide sind in dieselbe äh, Schule gegangen und hatten geschlechtergetrennten Werkunterricht. Also ich äh, habe yeah. noch äh, Stricken und Nähen lernen müssen und Hansi Büsch äh, durfte Werken lernen. Und ähm, Hansi war der Kleinste in der Schule immer. Also zu der Zeit, ne, das war so vierte Klasse. Ja, ja, Und ich war die verstehen. Größte. Also mhm. ich war gefühlt zwei Köpfe größer als, als Hansi Büsch. Er hat auch geholt. Ähnlich Genau, genau, genau. <lacht> Ja, und dann stand an der äh, jährliche Laternenumzug unserer Schule zu Schlag mich tot, St. Nikolaus, ich habe alle diese Feiertage verdrängt. Und äh, die Jungs sollten Martinstag, also. Ah, Martinstag. Ja, genau. Entschuldigung, genau. genau. Oh Gott,
0: genau. böse Zuschrift. Ost, Ost, Ja, genau.
1: <lacht> Aber ich verwechsel, ich kann mir diese Männer nicht merken. Ich verwechsel sie ja. <lacht> immer. <lacht> Gut naja, jedenfalls, die äh, Jungs ähm, sollten im Werkunterricht Kürbisse. Ähm, schnitzen und zu Laternen bauen und die Mädchen Kohlrabi. Wahnsinn. Und ich habe das überhaupt nicht eingesehen. habe gesagt, ich bin zwei Köpfe größer, ich will einen Kürbis. <lacht> <lacht> du, durfte Großartig. ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mich dann komplett verweigert, habe gesagt, dann macht ihr euren Scheiß alleine und ich musste eine Strafarbeit schreiben und leider habe ich die nicht mehr gefunden hm. in meinem Archiv, aber ich weiß noch, dass sie überschrieben war mit dem Titel «Das ist die Wahrheit».
0: Wunderbar. Süß,
1: oder? <lacht> Wunderbar.
0: Und einfach für alle, die jetzt zuhören, das war nicht in in den 50er-Jahren, das war auch nicht in den 70er- oder 80er-Jahren oder quasi in den 80er-Jahren als ja, Schulspinke. Ja, Ende der 80er. Ja, ja, eben. Anfang 90er. Anfang 90er. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, genau. ja ich habe auch ein Beispiel aus den, von, bei den Wirtschaftsfrauen. Auch FDP-nah. Und in der Schweiz wird momentan über äh, die neuen Kampfflugzeuge abgestimmt. Also ob die Schweiz neue Kampfflugzeuge kaufen soll in Milliardenhöhe. Ich glaube, es geht, handelt sich um 6 Milliarden. Und äh, die Kampagne wird von einer weiblichen Ministerin geleitet, also der ähm, Viola Amherd. Die ist aber nicht FDP, die ist sie VP, also ähnlich der CDU in Deutschland. Und die Wirtschaftsfrauen sprechen sich eigentlich für den Kauf dieser Kampfchats aus. Und ich kriege eine persönliche Einladung der Wirtschaftsfrauen der Schweiz Aha. mit dem Hinweis dass, äh, und einer Hymne an den Moderatoren Claude Lanchon, der sich in diesem Schreiben als Militärhistoriker verkauft. Claude Langean ist ein brillanter Politologe, er kann vieles, aber er hat keine einzige Publikation zum Thema, keinen Doktortitel. Er hat noch nie etwas zu Frauen und Armee publiziert. Er war 1989, äh, meiner Erinnerung nach, sogar für die Abschaffung der Armee, wird aber jetzt als Fachmann für Frau und Armee von den Wirtschaftsfrauen port äh, portiert. Und das ist unfassbar. Das ist, es gibt Hunderte von extrem Tollen Expertinnen oder also sagen wir Dutzende von Experten. Tollen Expertin zu diesem Thema. Nur äh, eine erwähnt: Dr. Bondolfi von Swiss Info wäre nicht nur Journalistin, sondern auch eine herausragende Moderatorin. Es gibt Elisabeth Joris, Regulariz, Regular Luti, es gibt Caroline Arni, es gibt natürlich auch mich. Es ist ja. wirklich unfassbar. Aber sag, auch Frauen wählen denn? mehr Männer als Frauen. Ja,
1: aber wie kommt das denn? Wo kommt denn das Label her? Er ist der Militärhistoriker. Kommt das von den Wirtschaftsfrauen oder hat er sich selber so verkauft? Er er hat das du?
0: erzählt im Gespräch mit äh, über den 1982 erschienenen Bericht der wunderbaren äh, PD und äh, Gastprofessorin Meier, und die wahnsinnig geweibelt hat und sehr toll, äh, diese äh, alte große Frauenstimmrechtlerin für die Gleichberechtigung der Frauen in der Schweizer Armee. Und er hat das dann so verkauft, ja, er hätte schon damals mit ihr Kontakt gehabt und so weiter und so fort. Also es ist einfach, es ist einfach so, Männer verkaufen sich für alles, also weißt du und, und bei, bei Frauen heißt es dann ach ähm, sie, hat, sie ist eine klugscheißerin und weiß zu allen Themen etwas Boah, zu sagen. Boah, weißt du,
1: äh, ich, ich war bei bei Dreisert mal zu Gast in der Kulturzeit. Ich hoffe, mhm. die Sendung heißt so. Kann sein, dass ich mich jetzt da gerade vertue. Na anyway, jedenfalls ähm, wurde da unter meinem Bild eingeblendet Frauengeschichtsforscherin. Ich habe böse Schreiben bekommen <lacht> mhm. <lacht> mit dem Hinweis, ich sei das nicht, denn ich hätte ja nur Germanistik studiert. Wahnsinn, krass,
0: Wahnsinn, oder? Ja, es ist echt krass. Es ist echt krass. Es wird bei Frauen wird siebenmal hingeschaut, ob sie überhaupt berechtigt ist, irgendwas dazu zu sagen. Wie ich dir äh, auch schon mal in einer der Folgen <lacht> erwähnt habe von Daniel Binswanger, einem äh, Kolumnisten der äh, Republik, äh, der sich wirklich nicht zu dumm war, mir äh, also meinen Namen, einen ganzen Artikel darüber zu schreiben, äh, wie überhaupt das Schweizer Fernsehen dazu kommen äh, könne, mich einzuladen äh, zu Fragen von Corona und Berichterstattung. Dabei habe ich neun Monographien, die letzten zwei, unter anderem zur Digitalisierung und Demokratie verfasst. Äh, und trotzdem gibt es ganz viele Journalisten, die versuchen, äh, einfach Frauen die Kompetenz abzusprechen. Das ist, äh, macht mich wirklich fassungslos. Also Und eben die Frauen sind nicht unschuldig dran. Den passiert es auch, solche Dinge. Mm,
1: mm, mm, mm. Können
0: wir aber jetzt noch, jetzt haben wir gerade ein bisschen gebascht, ich möchte <lacht> was ganz, ganz Wunderbares erwähnen zum Liberalismus. Oh ein ja, Bra gerne. Ein Schöne St Sachen
1: sind immer schön.
0: Ein schönes Bravo Was für einen... Für ein ja, Geld. Okay. <lacht> no, der, der ist gut. Der ist gut. Der könnte von einem Mann stammen. Äh, ich möchte ein Bravo für einen ganz engagierten Mann äh, formulieren. Max Schrems. Max Schrems ist mein und aller Welt der Digitalheld unserer Zeit. Er ist 1987 geboren, ist Jurist und schützt mich als Bürgerin mit seinen demokratiefreundlichen... Klagen. Er hat schon jetzt das Bundesverdienstkreuz verdient, weil er mit seinen wirklich immer wieder Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof an den europäischen Grundrechtsschutz erinnert. Und er hat ihn durchgeboxt gegen die USA. Wir haben jetzt das Recht auf einen Eigenen, sicheren, demokratiefreundlichen Datenhafen. Die Massenüberwachung, die Daten, äh, der Datenklau verletzt unsere fundamentalen Rechte. Das musste der Europäische Gerichtshof feststellen. Und sag mal, wann war das? War das äh, ein, das war vor ein schon? paar Ja, das war vor ein paar Wochen. Ich finde es auch mhm. immer wieder interessant, dass das, äh, dass das nicht wirklich jeden Tag verhandelt wird, weil das ist der Revolutionär. Aber meist pa passieren ja die Revolutionen im quasi äh, unbemerkt. Das ist, ja, das ist ja auch etwas, was du mal gesagt hast. Also die wirklichen Revolutionen, die, sind dann, die werden nicht mit Pauken und Trompeten gemacht, sondern die, die, die geschehen eben unbemerkt und werden Subzessive. vor allem auch von Frauen, ja, von Frauen initiiert. Ja. Ja. Und ähm, also nun reicht der große junge Mann nochmals Beschwerde. Also eben der Europäische Gerichtshof hat vor ein paar äh, Wochen das äh, durchgebockt, also gesagt, ja, tatsächlich, Massenüberwachung verletzt unsere fundamentalen Rechte. Er hat also Recht gekriegt. Das war schon auch in der Tagesschau und so. Und gestern kam die Mitteilung, dass Max Schrems mit äh, seiner NGO <lacht> extra nochmals Beschwerde einlegt gegen 101 europäische Unternehmen, die immer noch Google Analytics und Facebook Connect nutzen und unsere Daten in die USA weiterleiten, obwohl das illegal ist. Es ist genial. Es ist echt einfach, der ist toll. Noch
1: glücklicher Klasse. wäre ich... Ja? Warum, wa warum, also mein, ich kann sein, dass ich die Einzige bin, die seinen Namen noch nie gehört hat, aber wa warum, warum kenne ich den nicht? Ähm, Erstens
0: mal, weil er oft äh, hinter... Also er ist äh, überhaupt kein äh, Selfie. Uh, Experte, weißt du, mhm. oder also mhm. überall, es geht ihm tatsächlich um die Sache. Er ist nicht bei zweitens, Instagram. Genau, <lacht> ja, absolut. <lacht> <lacht> und zweitens, und zweitens sind komplexe, sind es komplexe Fälle, also juristisch äh, nicht ohne bringen es wenig Leute so auf den Punkt, wie ich es jetzt gerade auf den Punkt auch gebracht habe. Also deshalb ist es eine große Herausforderung für die Journalisten und Journalistinnen, oder? also darüber mm, zu berichten. Mm. Und ähm, äh, viertens äh, passt das natürlich für einigen Menschen nicht. Also sein äh, sein immer wieder hervorgehobenes Faktum, es geht doch nicht an, dass ich als Jurist und kleiner Jurist äh, mit einer NGO, also sie, wir haben dann in WeCollect äh, viel, ganz viel, es hat irgendwie 10 Millionen oder so gekostet, wahnsinnig viel Geld, um zu klagen. Oder? Aber es geht mm. doch nicht an, dass äh, ein, ein Bürger die Grundrechte der Demokratie äh, verteidigen muss und nicht eigentlich unsere Politiker und Politikerinnen äh, sich dafür einstehen oder? Und, und, und Muskeln zeigen, so Sowohl gegenüber den USA, gegenüber dem Plattformkapitalismus der USA, als auch gegenüber China beispielsweise. Ja,
1: und das wäre ein wirklich liberales Thema auch. Absolut, mhm. absolut. Weißt du, was auch ein liberales Thema ist und wäre, ähm, wo ich aber immer scheitere, wenn ich mit Menschen spreche, die mhm. der FDP angehören, ist die Frauenquote. Das ist von der, von der Idee her ein grundliberales Thema. Denn ähm, den, den Liberalen geht es ja eigentlich darum, möglichst wenig Staat, ne, möglichst viel Verantwortung auf dem Individuum. Aber zu gucken, haben Menschen gleiche äh, Grundmöglichkeiten an, an Entfaltung ne, ihrer unterschiedlichen Potenziale. Und wenn das eben nicht der Fall ist, aufgrund von systemischen Beschränkungen, muss man am System etwas ändern. Und mhm. das ist ja genau bei, bei Frauen und Männern unterschiedlich. Chancen da der der Fall und die die Liberalen ergreifen hier nicht die die Chance sich dieses Themas mhm. anzunehmen das finde ich sehr bedauerlich und weißt du darf ich ich bin gerade ne. so in Fahrt ja ja unbedingt <lacht> ähm, ich ich, ich sage dann in solchen Gesprächen immer also wisst ihr denn eigentlich dass die großen Kämpferin für Frauenrechte in der Geschichte, sich immer auf den Liberalismus oder zumeist auf den Liberalismus berufen haben. Hm. Denn der Liberalismus, der in den angelsächsischen, äh, im angelsächsischen Raum viel, viel stärker mh, verbreitet war als in, in Deutschland oder auch in der Schweiz, der rückte ähm, schon im, im, im 18. und 19. Jahrhundert eben ähm, das Individuum, die, die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt des Rechtsgedankens und eben nicht das Kollektiv. Und so ein, ein typisch liberaler Gedanke ist das, was Hedwig Dom geäußert hat, die Menschenrechte haben kein Geschlecht. Mhm. Bahnbrechend. Oder mhm. auch ähm, Harriet Taylor Mill und, und John Stuart Mill mit, mhm. ihrer, mit, mit, mit ihrem Klassikerwerk heute, Die Hörigkeit der Frau von 1869, mhm. die sagen, das, was ihr als natürliche äh, Eigenschaften von Männern und Frauen anseht, das ist alles äh, Ergebnis von Bildung, von Erziehung, von Sozialisation das ist nicht Natur, das ist nicht natürlich. Mhm. Das ist liberales Gedankengut.
0: Absolut. Und äh, Mary Wollstonecraft ist auch in diese Tradition. Dann die Schöpferin von Frankenstein, Mary Shelley, und die allererste, die das äh, er realisiert hat, war die Olympe de Gouges, mhm. Die Menschenrechte als äh, Frauenrechte auch de äh, definiert hat. Also seit der Aufklärung kämpfen die westlichen Frauen um die Menschwerdung der Frau. Und es zeigt sich, dass die, die Liberalen das ja oft vergessen, dass große Frauen der Gegenwart und zwar jeder Gegenwart in der Geschichte auch, wenn überhaupt, erst als solche große Frauen erkannt werden, wenn sie gestorben sind. Das ändern wir aber jetzt, gell? Das
1: das ist bitter, ja, ja, genau. Weißt du eigentlich, ich habe nochmal nachgeguckt, also ähm, Frauenwahlrecht ist ja bei uns auch immer Thema äh, in, in unseren Gesprächen und damals, mhm. als es darum ging, in ähm, Deutschland das Frauenwahlrecht einzuführen, was dann ähm, 1918 ja im November auch, auch äh, geklappt hat, im Vorfeld haben sich natürlich auch die Parteien damit befasst und Frauen war es bis Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, qua Gesetz verboten, Mitglied von Parteien zu werden. Parteien ja. haben sich in Deutschland so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gebildet, aber eben Frauen durften da nicht mitmachen. Ähm, und ähm, die Parteien mussten sich dann also damit auseinandersetzen und die einzige Partei, die das Frauenwahlrecht explizit gefordert hat, war die SPD, Aha. die einzige Partei. Und dann gab es noch eine einzige Partei, die zumindest die sogenannte Frauenfrage in ihrem Parteiprogramm drin hatte. Und das waren die Liberalen von äh, Friedrich Naumann.
0: Hm. Und auch
1: nur, weil eine Frau, äh, ein Parteimitglied, vehementes dafür gekämpft hat. Und den Namen möchte ich auch einmal genannt haben. Das ist Elisabeth gnauk kühne
0: Wunderbar, Elisabeth gnauk kühne Auch das Grundgesetz der Gleichstellungsartikel ist nur dank den Frauen der Verfassungsmütter zustande gekommen. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona
1: und Regola Stempfli.